0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, император Толстантин. Напоминаю, у нас новая политика. Благодаря спонсорам, благодаря тому, что вы поддерживаете спонсорскую подписку. Это что за лак такой интересный? Мне понять не могу. По-моему, звук дико рассинхронизирован, да? Это что за веселье такое? Без похмелья. Или мне кажется? Нет, не кажется. Нет, не кажется, сейчас. Так, раз, два, три. Нормально вроде, да? Итак, я живой. Ты меня спрашиваешь? Если я, то да. Вчера было, в смысле, с утра было нормально, а сейчас к вечеру у меня такая какая-то тяжесть в ногах образовалась. Прям какая-то тяжесть, прям такая в ногах, прям тяжесть прям в ногах образовалась. Так, все нормально, да, сейчас с синхронизацией? Все вроде окей, да? Вот, напоминаю, что у нас полторы тысячи благодаря спонсорам. И плюс к этим полутора тысячам добавляются все межподкастовые донаты. Теперь это выглядит гораздо приятнее, интереснее. Даже 50-рублевые донаты, они непосредственно влияют на длительность стрима с самого начала. Вот, я тут подумал, сегодня ходил, гулял с костиком и что-то вспомнил про наш вчерашний разговор помните вчерашний позавчерашний разговор про то что люди стремятся попасть к известным личностям в постель я и к себе как к ним не, не, не отношу но не про это ну помните да что все это желтые пресса и все остальное и я сказал что на самом деле в постель то никто не хочет попасть Потому что постельные вот реальности, это вот прям, вот прям про секс, прям про количество, про сантиметры, про все остальное. Что глубоко в душе это никого не волнует. Все хотят про отношения. То есть про разрывы, измены, браки, разводы, детей и все остальное. То есть все хотят Санта-Барбары, а не порнографии. И я почему-то вспомнил вдруг доказатель, еще одно, еще один аргумент. Когда на самом деле речь идет про постель, это вдруг оказывается всем неприятно. И всем оказывается это неинтересно в звезде. И все начинают звезду за вот это вот осуждать. Я просто к тому, что... Я вам говорил, что вы хотите вроде бы как залезть в постель к известной личности, но если вы на самом деле узнаете, почему там и как происходит у Анджелины Джоли и Брэда Питта, или там у Бена Аффлека с Дженнифер Лопес, то не факт, что вам это сильно понравится. Вам нравится, как они сходятся и расходятся, потому что вы знаете, что это за персонажи, как давно они существуют, какие у них были отношения, как они начались, закончились. Вот, И я вспомнил про Панина. И я понимаю, что вот сейчас вы скажете фу, «фу», «да», именно «фу». Именно потому, что про Панина вы знаете не про, не про его отношения, а про конкретно его постель. И оказывается, что постель-то никому не интересно обсуждать. То есть вы, конечно, посмеялись, поблевали поставили дислайки, но в общем-то если мы обратим внимание на информационную шумиху, то гораздо больше идет разговоров о том, что Бен Афликс сошелся с Дженнифер Лопес, да, гораздо и, и одно по одному, он уже сошелся это все просто мусолит, как они сошлись, как они это скрывают что они там кольца купили пятое, десятое Брэд Пит как разводился, да, там кому дети достались, почему она захотела с ним разойтись Пил он, бил детей, не бил, изменял, не изменял, с кем он сейчас встречается, с кем она встречается. А мы все все узнали про Панина. Вот он полностью нам рассказал, что происходит у него в постели. И оказалось, что никому на самом-то деле не интересно, как звезда себя ведет в постели. Вот вам реальность, понимаете? Потому что видосы, которые слиты с Паниным, если кто не в курсе, я напоминаю вам, что он сосел на видосах этих человек, похожий на Панина, сосал мужские члены, сосал там собачьи члены, ему в жопу засовывали ноги. Вы этого всего, скорее всего, даже не видели, а знали только в пересказах. Потому что на самом деле вам нихуя не интересно, как он развлекается. И эта новость промелькнула, но очень быстро сгинула на нет, потому что в Вот Из всех этих видосов, на самом деле, не тот мужик, кому он сосал яйца, никто его не знает. Понимаете? То есть, э, тот, кто в этом видосе участвовал, он же мог бы типа хайпануть и рассказать, это я тот, кому Панин сосал, ч... человек, похожий на Панина, сосал член. Вот. Тот, кто засунул ему в жопу ногу, или та, тоже могли сказать, это моя нога, это именно я. Ребята, посмотрите на меня, вот он хайп. Инстасамка там для хайпа говорит, рассказывает, что она сосет члены. Но никто из вас не видел, как она сосет члены. Ивлеева сказала, что самый лучший секс в ее жизни был с Элджеем. Но вы не видели, какой это был секс. Потому что если бы большинство из вас посмотрели на это, то это перестал бы быть лучший секс. Понимаете, мы все с вами обсуждаем, насколько хороший ЛДЖ в сексе. Что она его похвалила, что это лучший секс в ее жизни. Если бы мы на него посмотрели, большинство из нас, я более чем уверен, сказали бы, и это лучший секс, даже если у него хороший член. Потому что каждому из нас нравится разное, потому что мы не влюблены в Эл-Джея. И поэтому мы просто по умолчанию это воспринимаем. Это как, знаете, как в книжках читать описание красивых персонажей. Мы их не хотим видеть, именно поэтому нам в большинстве экранизаций не заходит. Если мы читаем книгу, то экранизация нам не заходит, потому что мы всегда себе по-другому представляли. Мы открываем книгу и там говорится, это была писанная красавица, в которую влюблялся там каждый второй. Например. И каждый из нас представляет себе разного человека. Один представляет себе э, девушку, похожую на Константина Кадавра. Другой представляет себе девушку, похожую на Константина Кадавра в молодости. Третий на Анжелину Джали. Четвертый на Скарлетт Йоханссон, Пятый на Гальгадот. И потом, в конечном итоге, нам показывают какую-то э, девушку, да, которая, по мнению режиссера, по мнению э, подборщика актеров, по мнению продюсеров, показалась им. Подходящий под описание женщину, в которую я мог бы влюбиться и пролюбить до конца жизни. Но этот вкус с нами не совпадает. Понимаете? И поэтому нас очень сильно разочаровывают вот образы и всегда, всегда подбор актеров в кино, когда... Есть какой-то литературный первоисточник, в котором просто описано, и комикс в этом плане гораздо лучше, потому что комикс нарисован, мы уже себе что-то представляем, и можно под похожий, вы скажете, да нет, Тор не так выглядят. выглядит, такой, белые волосы, белые, высокие, высокие кубики на прессе есть, есть, иди нахуй. А с книжками не так, потому что в книжках написано «Он был красавец с серыми глазами». А красавцев с серыми глазами, э, пока э, э, для каждого из нас этот красавец выглядит по-разному. И точности так же в сексе. Мы когда послушали Ивлееву, и она сказала, лучший секс в ее жизни был с Элджеем, мы такие «А он хорош, он заебись». И каждый из нас представил себе что-то свое. Я имею в виду там дамы и господа. Мы все, каждый из нас представил себе что-то свое. Что он вот так может, то, что нравится нам то, что в нашем понимании является хорошим сексом. Для кого-то хороший секс там 8 раз на дню. Для кого-то не 8 раз, а один раз, но полтора часа. Для кого-то это вообще не каитус непосредственно, а лизание писек и все остальное. да, Или там какое-то там сексуальное поведение. А если бы нам показали видео этого секса, мы бы такие, да разве это хороший секс? Я таким не занимаюсь, потому что это скучно и неинтересно. Но это интересно Ивлеевой, поэтому никто из нас не хочет в постель. И вот, возвращаясь к Панину, когда Панин нам показал, что такое секс, который ему нравится, когда он показал, чем на самом деле развлекаются звезды, мы вдруг поняли, что в общем-то мы этого знать не хотели. В общем-то, мы ему, оказывается, в постель-то и не ползли. Мы хотели знать... С какой тёлкой он изменяет жене? Мы посмотрели бы, ой, жена красивее, да, там, например, или ой, любовница красивее. Мы бы такие, ага, вот, что-нибудь такое в этом роде. Или там бросил он ребенка, или не бросил ребенка. Сколько он зарабатывает. А нам вместо этого показали то, о чем вы говорите. То, что якобы нас интересует, постель. И нам показалось это грязно. А в этом на самом деле грязи никакой не было, знаете в чем была грязь? Грязь была в том, что нам не нравится панин, мы не хотим с ним ебаться, никто из нас, ни мужского пола, ни женского не хочет с ним ебаться, поэтому то, как он сосет член, нам абсолютно не понравилось, вот, и мы не хотим ебаться с тем, кто совал ему ногу в жопу. Ни мужского пола, ни женского, поэтому нам не понравилось. Это не факт, что вам всем бы это не понравилось, если бы вам в жопу, грубо говоря, совала ногу Гальгадот. Или если бы вы сосали член Райану Гослингу. Но это был не Райан Гослинг и не Гальгадот, это был Панин. И вот это вот доказывает, что на самом деле постель вам никому не интересна. Вам интересны личные терки. Вам интересны отношения между людьми, а не то, что происходит в постели. Потому что когда вам показали постель, вы поняли, что это скучно, грязно. И для каждого это лучший пример. Вот то, что показал Панин, он показал, что э, секс для каждого глубоко и сугубо индивидуален. Фишка в том, что никто из нас не захотел оказаться на месте Панина. Вот в чем прикол, понимаете? Когда мы говорим об Анджелине Джоли и Брэди Питте, то мы хотим оказаться на месте Брэда Пита, если мы мужчины, и на месте Анджелины Джоли, если вы женщины. И каждый из нас представляет себе что-то свое. Если вам нравится, например, горловой минет, вы представляете себя на месте Брэда Питта, и что вам Анджелина Джоли делает горловой, горловой минет. Если вы дама, и вам нравится, что когда мужчина приказывает вам садиться на лицо, вы представляете себе, что вы на месте Анджелины Джоли, а вам Брэд Пит говорит садиться на лицо. Вот. А то, как они на самом деле занимаются сексом, вас глубоко не интересует, потому что нам показал Панин, как он на самом деле занимается сексом. И это Нам глубоко безразлично. Это нам неинтересно. Это нам противно. Это нам максимум для двача э, и повод для шуток. И больше ничего. Вот и все. Так что на самом деле мы не так уж плохи, как сами о себе думаем. э, И средства массовой информации тоже не так уж плохи, как мы о них думаем. Они на самом деле никогда не залазят к нам в постель. Потому что в постели никому не интересно. Ни нам. Не журналистам. И журналисты понимают, что залез... за... залезя, залезав, зал... в общем, глубоко погрузившись в нашу постель, они получат контент, который долго не продержится на чартах. Долго продержится на чертах взаимоотношения. Вот они там 100 лет в браке, она его на 23 года старше. Вот они через 2 года развелись. Вот что интересно людям. А как они терлись друг от друга письками, это вам не интересно. Их жидкости тела вам тоже не интересны. Так что, ребята, мы только говорим про постель, но вот настоящая постель никого не интересует. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Поэтому вот и получается, что даже если мы переведем, это просто такой самый очевидный пример, вы можете посмотреть на все эти слитые фотографии звезд. Мы просто пообсуждали, что у Скарлетт Йохансен, ну там не идеальная фигура, не такая, какая в кино. Да? То есть у нее там есть, я не знаю, целлюлит пятая, десятая. Но вот они слиты и их карьеры не разрушились, мы не продолжаем этому солить, потому что это неинтересно. А вот взаимоотношения продолжаем усолить, с кем она была, какие новые отношения. Это никак не поменяло наш интерес, несмотря на то, что мы знаем, что без грима и без спецэффектов она на самом деле обычная низкожопная бабища, с довольно-таки увесистой для своего возраста сракой. Мы такие, ну, все посмотрели, узнали, больше нам не надо. А могли бы не узнать, и ничего нет. Понимаете, эти э, архивы слитых звезд, на которые можно подрочить, но обсуждать нам нечего. Это не вызывает наш интерес. Мы об этом не говорим. Вечером, собираясь там или э, делясь друг друга сплетнями, никто не продолжает говорить, а вы видели? А давайте еще раз посмотрим на жопу Скарлетт Карлитом Нет, мы говорим только э, новый трейлер, э, как она играла и все остальное. Больше нас ни хрена не интересует. Вот и все. И поэтому посмотрите э, в реальности, да, э, вот вы думаете, что вам интересно было бы вот как Мэдисон трахается? Вы думаете, что интересно? И главное, что понимаете, любое во-первых, как бы он идеально не трахался, да, по, по чьему-то мнению, потому что это не объективно, это все равно бы э, вызвало пересуды, потому что какая-то часть людей себе секс представляет по-другому, да. Вот, а какая-то часть людей просто бы многозначительно промолчала. То есть, смотрите, как я уже и сказал, кто-то предпочитает 8 раз, но оказывается, что по 2 минуты, а кто-то предпочитает один раз полтора часа. И вот там Мэдисон, ну, грубо говоря, я не знаю, почему я взял Мэдисон, но ну, так вот, для кого, про кого не было слито там, про отношения, ничего, да. Вот бы вы увидели, да, и вы такие сказали бы, о, он 8 раз трахается но по 2 минуты, что это за хуйня, я могу один раз, на полтора часа. Но оказалось бы, что против вас половина людей как раз-таки наоборот предпочли бы 8 раз по 2 минуты. Понимаете? И поэтому вы не были бы в большинстве. Потому что в предпочтениях нет объективного вкуса. Понимаете, вот что касается секса. Именно потому, что это, кстати, возможно, даже плюс. Это табуированная тема. Во всем мире, какими бы ни были свободными люди, эта тема табуирована. То есть мы можем, например... Вообще-то плевать друг другу в харю, если мы видим какой-то вид искусства. Вот мы посмотрели там картину Полока. вам может она не нравится, но вы вживую никогда не скажете, что Поллок говно, потому что он продается по 20 миллионов. Люди, которые э, в этом виде искусства авторитеты, скажут, вы нихуя не понимаете, это на самом деле красиво, это на самом деле талантливо. И вы заткнете свое ебало, потому что 86% примут сторону Полока и его картин. В кино точности также вы не можете сказать, что там какой-нибудь там отличный фильм «Крестный отец» говно баное. То есть вы можете легко и просто проверить это на кинопоиске и МДБ. На кинопоиске зайдите, найдите отрицательные э, рецензии на «Крестного отца» и вы увидите, что оценок рецензий отрицательных больше, чем положительных. То есть когда человек говорит, что «Крестный отец» говно и пишет об этом... Э, развернутую рецензию с аргументами, а, несмотря ни на что, все равно большинство людей ставит ему дизлайк. Вот. И поскольку тема секса табуирована, то нет благодаря этому, это вот такой неочевидный плюс, благодаря тому, что тема секса табуирована, нет общего представления о том, как надо. Понимаете? То есть, когда мы видим, как вот кто-то трахается там 8 раз по 2 минуты или один раз по 1,5 часа, Мы не можем, знаете, вот заранее сказать что-то, чтобы собрать максимальное количество лайков. Потому что обязательно половина людей будет иметь другое представление. А почему? А потому что нет общественного мнения. Потому что нет сложившейся политики. Если бы эта тема была не табуирована, то давно давным-давно сложились бы какие-то стандарты. И нам бы сказали, что «хорошо, когда вот так». Или «хорошо, когда вот так». И тогда бы мы точно знали, что нужно написать, чтобы получить лайки в комментариях. А мы не знаем, потому что не принято об этом говорить. Поэтому на самом деле у каждого из нас свои болезненные фантазии. И эта табуированность, казалось бы, дает нам свободу. Мы У нас есть какие-то комплексы у каждого из нас относительно размера члена. Вот это как-то сложившаяся политика, что да. Но тем не менее, все равно, очень большое количество людей говорят, что размер не важен. То есть это очень распространенная точка зрения, что размер не важен. То есть большинство из нас живет нормально и не впадает в депрессию с нашими 7-сантиметровыми членами, потому что огромное количество людей в общественного мнения говорит, что размер не важно. И поэтому это позволяет нам с этим всем мириться. С нашими 7 сантиметрами. Мы думаем, что мы можем чего-то добиться благодаря языку, пальцам, предварительным ласкам, шептанию на ухо и грязным словам и смазкам. Вот. Так что не всегда стоит жаловаться на табуированность секса и жаловаться на то, что что закрыто общественной моралью, потому что закрытость общественной моралью и переведение-то чего-то на уровень понимаете, ничем неоправданного секрета дает нам возможности. Мы не можем сказать про какую-то машину, что она красивая. Ну, то есть мы можем что-то купить, но большинство людей не оценят симпатичность этой машины, потому что общественное мнение говорит, что красивые машины это вот такие, такие, такие. А если бы тема красивости машин была закрыта, если бы все стеснялись говорить о том, какие машины красивые, то вы могли бы ездить на Renault Logan и думать, что это нормально, понимаете? Секаете? И никто бы, вы такие, я режу на Рено Логан. И никто бы не написал комментарий, потому что боялся бы. Это кто-нибудь написал, да вы бы выложили фотографию, я на Рено Логан. И вам, значит, кто-то хочет написать комментарий, да Логан говно. А не может, потому что он не знает, соберет он лайки или дизлайки. Потому что половина на половину. Потому что огромная часть людей тоже считает, что Рено Логан красивая машина. Потому что общественного стандарта, шаблона для сравнения нет. Всекаете? Поэтому то, что мы занимаемся благодаря своим комплексам каким-то особенным видом секса, сколько-то раз, с какой-то частотой, с каким-то размером члена, каким-то видом секса, и мы продолжаем этому радоваться, потому что не знаем, насколько это не норма. Поэтому, возможно, мы должны ратовать за то, чтобы это осталось табуированной темой. Потому что как только ее раскроют и зададут стандарты, то мы столкнемся с тем, что сейчас есть в автомобиле строений. Пос- напишите, блядь, белый кроссовер. И посмотрите, как выглядят, блядь, белые кроссоверы сейчас, современные. Они, сука, друг от друга не отличаются. Вы не можете, э, как этот Defender какой-нибудь старый квадратный найти. Нет, все белые кроссоверы, они под копирку. Абсолютно все. Китайцы, корейцы, японцы, американцы, европейцы. Они все, блядь, одинаково выглядят. Издалека, боком, вы не отличите Outlander там, от какого-нибудь Volvo или Volkswagen. Потому что все пришло к стандарту. Понимаете? И вы чувствуете себя ущербным, когда купили себе квадратный Defender. Мякотко в этом. А в сексе вы можете там, я не знаю, э, садиться на лицо своей девушки, да, и она вам лижет очко, и, и вы не, даже кому-то расскажете. Мало кто сможет вас по-честному осудить, потому что, а хуй его знает, может быть, это большинство людей предпочитают. А кто знает, что большинство людей предпочитает? Никто, потому что табуированная тема. Так что радуйтесь, что тема секса табуирована. Вы понимаете? У вот нас люди на серьезных щах пишут там, что Нива хорошая машина, да, например. Я так думаю, мне так кажется. Здравая стабильность. Я, помо... я не пойму, я читал это или нет, простыню текста. Здравая стабильность. Я не... Ну, она типа двудневная, я чуть не пойму, дошел я до нее, не дошел. Доброй ночи, мудрейший из мудрецов. Хотел сегодня поделиться некими соображениями, ведь меня так давно об этом просили. Константин, я являюсь, не побоюсь этого слова, олдфагом и давним ценителем твоего творчества. Читал? Напишите, если читал, потому что я отвечал. Когда я впервые волей-неволей столкнулся на видео с твоего старого контакта. Так и читал вроде. Вроде читал, да? А, да, читал, отвечал, ага. Не-не, было-было, я сейчас дочитал до конца. Было-было-было-было, а было, 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 было но прошло. О-о-о-о. О-о-о. Артур, 50 рублей с покрытием комиссии. Кстати, мои родители и их знакомые и друзья очень повернуты на, ц- на национальности других людей. Предвзято относятся к ним из-за этого. Как думаешь, из-за чего это? Пережитки СССР или Что? Для тебя национальность человека, татарин, узбек, чеченец что-то значит? Давайте постараемся мягонько, потому что мы не в домике на юге Франции, но все-таки ответить на этот вопрос. Национальность значит, потому что национальность существует, потому что мы отличаемся. Нет, мы не все одинаковые. Именно поэтому мы по-разному выглядим, потому что мы не все одинаковые. Стереотипы насчет национальностей в большом количестве случаев работают. Именно так и формируются стереотипы, потому что они работают, понимаете? Вот, например, там range rover ломкое говно, потому что он ломается. Другое дело, что национальность, и осознавая нашу разницу, и осознавая, что человек другой, с другими представлениями, с другим менталитетом, с другими взглядами на вещи, это не должно мешать нам общению с ними, Понимаете? То есть я не признаю, что мы все одинаковые. Но я признаю, что мы все равноценные, понимаете? Мы не одинаковые, но в этом нет ничего плохого. Вот что так, как, как должна проявляться национальность. Это должно быть как. Антиглобализм такой, понимаете, что мы не все в одном мире одинаково живем, что у нас у каждого есть какие-то свои черты, и они неплохи, то есть э, э, вот если какие-то люди э, ну, другого вероисповедания, мы не должны считать, что это плохо, мы должны, если едем в страну с другим вероисповеданием, для того, чтобы посмотреть, как они живут. Принять их правила игры, то есть в их стране мы должны вести себя по их правилам. Но принять мы, то есть должны увидеть это разнообразие и насладиться этим разнообразием. Понимаете? То есть вот черно-негры предпочитают, например, музыку рэп. Правда ли это? Это правда. И у них она отлично получается. И мы должны наслаждаться э, черным афроамериканским рэпом. Именно потому, что у них он получается, они его любят, он другой. Мы бы не смогли его придумать, мы бы его не сделали и не получили бы этого разнообразия. Понимаете? Есть какие-то стереотипы, которые почему-то кажутся обидными некоторым людям, но я не вижу в них ничего обидного. Ну там, например, так же, как э, афроамериканцы, там любят арбузы и KFC. Ну да, и что? В этом вообще ничего плохого. Я люблю арбузы и я люблю KFC. Ну, нет, и все, так, типа, как курочки, просто так не люблю. Но в целом, нужно понимать, что вот, например, да, татарин, узбек, чеченец, да, вот, например, ну, я просто, честно говоря, не знаю, кто, кто делает пловы, да, кто любит пловы, там, узбеки, таджики, вот они, например, делают плов. И любят плов. Поэтому, когда я захочу поесть плов вкусный, я пойду не в русский ресторан, а пойду в узбекский ресторан. Потому что они любят плов и они его умеют делать. Понимаете? Грузины лучше всех делают шашлыки. Например, есть такое мнение э, стереотипное. И оно правда, скорее всего. И я по доктрине Моргана буду пользоваться этим стереотипом и осознанием того, что мы разные Если мне предложат, предложат поесть шашлык от русского, украинца или грузина, я пойду к грузину, потому что есть стереотип. Стереотип этот верен, он действительно сделает шашлык лучше, чем я. В этом же вся фишка, понимаете? Это достоинство, наше отличие друг от друга, это наше достоинства И достоинство всех, поэтому нужно пользоваться этими достоинствами. И ценить и видеть нужно именно эти достоинства. Звучит пафосно, да? Но фишка в этом, понимаете? По доктрине Маргана мы преследуем какую-то цель. Самая главная наша цель, конечно, это быть счастливыми. Быть счастливыми это есть вкусную пищу, посещать места, которые нам нравятся. Я не знаю, жить так, как нам нравится. Соответственно, нет никакого смысла кого-то ненавидеть за его национальность. Потому что это... Не ведет нас к достижению цели счастья. Понимаете? Не ведет. Значит цель вкусно поесть. Правильно? Ну например, да, грубо говоря, вкусно поесть. Поэтому ты не не любишь грузинов, а идешь в грузинский ресторан, чтобы есть э, хачапури, чтобы есть шашлыки, чтобы пить чахахбили. Если ты этим не пользуешься, потому что не любишь грузин, ты дурак. Вот что я тебе скажу. Ну дурак и все. Правильно. Недолюбливать, например, чеченцев и не, ехать, и не ехать в Чечню из-за этого. Ну это ты дурак. Ты не увидишь никогда с этой стороны горы Кавказа. Ты никогда не насладишься этой природой, потому что ты... Ну, потому что ты ограничиваешь себя своим национализмом. Например, грубо говоря. Есть что-то, есть какие-то черты национальные, с которыми ты не можешь мириться. Да? Или... Ну, просто не дает тебе. Но в этом тоже нет ничего, как бы, такого, знаете, критически плохого. Например, вы гомосексуал, и вы не можете посетить некоторые страны, да, или некоторые местности не можете посетить, потому что вы гомосексуал. Ну, не можете, да, и вы должны пользоваться этим знанием, что в этой местности вы не должны, типа, мы все равны, принимайте меня таким, какой я есть. Ну, нет. Нет. И с той стороны тоже так же должны быть. Понимаете? То есть не нужно... А, хотелось бы, чтобы каждый, кто куда-нибудь едет, не приносил с собой свой самовар. То есть нельзя в Тулу ездить со своим самоваром, со своим пряником и со своим пистолетом. Блядь, в Туле так много всего делают. Так вот, и э, понятное дело, что ну, в наших силах только за себя говорить. То есть, если ты гомосексуал, я тебе не рекомендую посещать страны, э, где тебя могут забить камнями. Вот. Но, и, конечно, хотелось бы в идеальном мире, чтобы все так. Да? Чтобы никто, э, ну, имея всякие свои представления, не приносил их в другую страну. То есть, у нас, например, тоже достаточно гомофобная страна. Но ты же приезжаешь в какой-нибудь э, Нидерланды, И показывая на целующихся мужиков, не идешь с ними драться, не кричишь, что они пидоры, правильно, тебя арестуют. То есть ты принимаешь эти правила игры. хотелось бы, чтобы так всегда было, чтобы люди, перемещаясь из точки в точку, принимали друг другу правила игры, например. Мне бы так думалось. Костя, ты только о хорошем, а что насчет криминала и насилия? Насчет криминала и насилия... Как бы тебе сказать... Я не думаю, что есть криминал насилия, есть какая-то агрессивность, например, да. Но агрессия как черта характера. То есть из-за того, что это проявляется в криминале и насилии, это какая-то неверная политика в конкретной стране, в конкретной местности, неверные посылы. То есть агрессивность можно было бы, например, да, Есть какие-то части народов, я думаю, мне так кажется, какая-то часть народов, которая заранее э, заведомо агрессивнее. Это можно было бы использовать, чтобы они строили военную карьеру, понимаете? То есть есть какие-то мирные, глубоко говоря, хоббиты, они занимаются сельским хозяйством. А есть какие-то воинственные люди, у которых кипящая кровь, они должны заниматься э, военным делом. То есть там, где э, хоббиты, например, растут и и всегда посвящают себя сельскому хозяйству, эти люди в большинстве своем не занимаются сельским хозяйством, а предпочитают военную карьеру. То есть если э, в позитивном ключе использовать стереотипы, использовать э, э, черты национальности, то все будет хорошо. Криминал и насилие это... Результат просто ну, неверного воспитания, неверной политики, неверного всего остального. Понимаете? То есть Хоббит может... э, Он не будет резать, да, потому что у него нет сил, потому что он маленький. Но он будет воровать. Он будет наебывать, понимаешь? Он будет устраивать МММы, он будет устраивать бинарные опционы и все остальное. Ну, Просто потому что он физически не так агрессивен. Но если мы воспитываем его в том, что преступление против другого человека совершать можно, то он будет заниматься этим. Соответственно, если человек более физически агрессивен, то он будет заниматься физической агрессией, если неправильно заниматься политикой и воспитанием. Вот, то есть, ну это скорее не позитивный взгляд на вещи, это, к сожалению, скорее о том, что любой человек может быть говном, но это не... Вы поняли, да? Бабушка в США и бабушка в Северной Корее, это разные бабушки, которые научат по-разному, вот и все. Национальная, значит, это традиция общества, общество, которое дает тебе то поведение, которое присуще конкретной нации. Ну вот. Эбсурдню. Спасибо, что стал спонсором. Вновь добро пожаловать обратно в чат. Бубочка 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Начал делать ремонт в ванне, зажмотил денег на мастера, уложил плитку сам и теперь у меня двоякое чувство. Рад новой плитки и ванне, но опечален, что получилось криво, так как лал плитку впервые. В принципе, мне и так нравится, но вот людям показывать стрёмно. Стоит ли теперь пускать гостей домой? Стоит пускать гостей домой и не стоит э, по этому поводу переживать у тебя есть главное и неоспоримое преимущество в твоей плитке. Ты точно знаешь, как она положена. И если что-то пойдет не так, тебе будет гораздо спокойнее. Если она отвалится, если она там будет плесневеть, у тебя будет в тысячу раз меньше обид на кого-то. Я тебе это честно говорю, потому что себя винить Ну никто не может, особенно по таким мелочам. Мы можем винить себя там глобально, я неправильно поступил, там не не, не в тот институт, неправильное решение принял. А в таких мелочах, ну так вот смотришь, кривая плитка, ну, зато сделал ее сам. И когда она начнет разваливаться, она начнет разваливаться не потому, что ее тебе хуево сделали. Ты же сам знаешь, что ты точно разводил э, смесь, что ты сам покупал плитку. Вот. И она разваливаться начала по объективным каким-то причинам. там Обстоятельства непреодолимой силы, природа, старение влажность и все остальное. И с этим гораздо легче мириться. То есть криво э, повешенная картина упадет, и ты такой, ну, блядь, значит прогнило дерево, а не потому что тебе хуево сделали. Потому что когда тебе упадет, упадет картина, которую повесил не ты, ты такой будешь думать, вот, блядь, наебали меня, переплатил я или не переплатил, Ты будет тебя беспокоить и сжигать изнутри. А это не должно тебя сжигать, потому что все сделал ты лично сам. Криво, но мое. Это сделал я сам. И если оно ломается, то не потому что плохо сделано, а потому что природа вещей такова. Аноним, 50 рублей спасибо. Жопа, 100 рублей спасибо. Склад мыслей 50 рублей. За ИБ. Я не хочу к тебе в постель даже за вот такой инфой. И не, и не был бы рад, если бы топ-актрисы бросали Пита за 7 сантиметров. Ведь они не ко мне же ушли. И это бы угнетало. Что со мной не так и что ты делал в такой ситуации? Хэштег верните чат. Ибо меньше сообщений, меньше тем. Да и сам говорю, что там процент больше. Дорогие друзья, кто не может попасть в чат. Вот. 50 тысяч, и я открываю. Я могу собрать, сбор, сделать сбор. Если за неделю э, сборов не в настроении, вы задонатите 50 тысяч, то чат откроется. Ну, если вдруг есть какие-то фанаты, и хотят видеть общий чат для безбилетников, то, пожалуйста, 50 косарей, и мы открываем чат. Я иду вам навстречу. У нас чистой воды демократия. Уплочивайте, и будет вам. Нет денег? Держитесь там. Как-то так, я думаю. Насчет того, что тебя не угнетает, что ушли от Брэда Пита за 7 сантиметров, потому что не к тебе. Но это вообще не разговор, потому что в целом никого ничего волновать не должно. Понимаете, там, э, э, Бен Аффлек вернулся к Дженнифер Лопес, э, это же не к тебе вернулся Бен Аффлек, какая тебе до этого печаль, да, там, евлеева развелась с Элджеем, она же не к тебе убежала на письки прыгать, тебе должно тоже не волновать, но это, тем не менее, всех волнует. Почему? Ну, это тоже старая добрая э, причина, дел, людям делать нехуй, и, возможно, это тоже положительное проявление, вместо того, чтобы обсуждать войну, да, и бояться набегов татаро-монгол, и беспокоиться о том, не убьет ли чума всех твоих детей тебя и бабушек и дедушек. И вместо того, чтобы беспокоиться, выживете ли вы зимой, потому что было засушливое лето и наступит голод, вместо всех этих интересных вопросов вы решаете, стоит ли разводиться Л.Джею с Евлеевой. Все-таки вот уровень проблем наш, да? Намекает на то, что мы довольно неплохо живем, потому что еще, говорю, 150 лет назад, вместо того, чтобы думать, почему Бреда Пита бросила Анджелина Джоли, ты бы сидел и думал, сука, блядь, мне в январе нечего будет есть, мне, моей жене и моим детям, нам наступит пиздец, мы умрем от голода, а еще сбоку идет чума, нам пизда, и это гораздо более стрессовые мысли. Вот. Поэтому я желаю нам, ребята, дорогие, чтобы нас всегда волновали проблемы уровня Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Брэд Питл джей Панин. Если нас волнует только это, я хочу, чтобы, всем желаю, ребята, чтобы нас волновало только это. Потому что если нас волнует только это, то мы не воюем с монголами. С немцами, с Наполеоном. Это значит, что не идет война. Это значит, что нет голода. Это значит, что нет чумы. Лучше бы нас всегда только это и волновало, а не упавшие самолеты и прочие военные положения. Николай пишет: Друзья, кто не может купить подписку, используйте VPN. Я из Украины купил подписку при помощи русского VPN. Да, есть, есть такое, что вам достаточно просто подписку оформить по VPN, а потом вы выключаете его. Вам не надо будет всегда сидеть в VPN. Вам просто нужно под VPN авторизоваться и купить подписку. Все. Дальше вы выключаете VPN, и подписка то э, привязана к вашему аккаунту. Все, вы заходите в своего аккаунта и продолжаете писать, и у вас все работает. Вам нужно только один раз, чтобы э, включить ее, и все. Если я правильно понимаю. Предводитель... Белгородских индейцев 50 рублей, 50 рублей, еще раз 50 рублей с покрытием комиссии, с сообщениями 2К, 93, 92. Что 997? Что, был не очередной донат? Родо меня смущаешь, не было. Так. Анальные ограждение и навесы. 400 рублей идея про золотой век простыня текста песен пауза Самый дешевый Курвуазье ВС не рекомендую. Тяжеловат. Жестковат, я бы даже сказал. Ну прям жестковат. Где-то вот прям. Берешь я не помню, какой я пил Хеннесси. ФСОП там или КСО, но вот Курвуазье ВС, ну прям жестковат. Прям, блядь. Ебать, блядь. Хуета. Идея про золотой век. Что если у каждой из широких ниш на рынке есть такой золотой век, когда продукт или услуга еще очень дорогие за себестоимости, но уже обладает неординарными свойствами. И производитель доводит продукт до идеала, добавляя ему максимум ценности помимо основной киллер-фичи. Посмотри э, с этой точки зрения на производство ножей, на властелин колец и на рынок смартфонов. Кузнец научился делать ножи, которые отлично режут, держат заточку, легкие и сбалансированные. Они на порядок лучше обычных, но намного дольше э, изготавливаются и потому слишком дороги. Что делает кузнец? Он делает нож еще дороже, полирует клинок до зеркала, делает ухватистую рукоять, украшает нож, заказывает премиальные ножны. Среднему потребителю не ценность новой технологии производства, зато понятна ценность художественной обработки и материалов. Они громко говорят о том, что вещь дорогая. При этом клинок средней руки, украшенный также, так какое-то время может удивлять окружающих, но вскоре разочарует владельца. Тогда затупится раньше дешевых аналогов или потеряет былой блеск. Иными словами, дорогая вещь должна быть премиальная а премиальная должна сочетать технологическую и художественную ценность. В наше время нож за 3000 режет так же, как нож за 30. Технология подешевле – И резные рукояти из роскоши превратились в блаш. Теперь «Властелин колец». Чем он лучше «Аватара»? Оба фильма напичканы топовой графикой для своего времени, но в 2000-х годах спецэффекты были супер дорогими и сами по себе не гарантировали финансовый успех фильма. Но кино о полуросликах содержит в себе еще хорошую историю, костюмы, локации, внимание к деталям. Фильмы хочется пересматривать. Теперь графика подешевела, и фэнтези свелось к одноразовым проектам, снятым полностью на хромакее. Нет, можно, конечно, пересмотреть «Мстители» и поискать там отсылки и пасхалки, но вряд ли вы станете переосмысливать мотивацию героев и рассматривать пейзаж или массовку на заднем плане. Рынок гаджетов прошел такой же путь, но вместо ценных материалов и армии гримеров здесь принято дополнять инновации надежным софтом и дизайном в широком смысле. Сенсорный экран, приложение и гироскоп удивляют, но удивление проходит, и пока технология остается дорогой, необходимо поддерживать и внешние атрибуты люкса. Как-то так. Я не очень понял, что ты конкретно хотел сказать. Но а, а, идея про золотой век какого-то продукта а, мне понятно и близка. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто не понимаю посыл. И что? Типа, да, действительно, есть... Какие-то стадии возникновения какого-то продукта, они ну, проходят путь и потом становятся ширпотребом доступным. Но только я вижу в этом немножечко другое. Вот смотри, если мы возьмем, например, автомобили. Вот с автомобилями сложно, потому что я не знаю, когда золотой век автомобилей. И э, с одной стороны говорят, что вот золотой век, это вот 50-60-е в американском автомобилестроении, когда был подъем, денег было не жалко и делали массивные гробы, но они же были не небезопасны, а э, ходовые характеристики у них были не очень хороши. Если мы говорим, вот как ты говоришь, про ножи, то действительно сейчас вот с ножами понятно, что ножи превратились в ширпотреб, то есть сейчас нож за 30 тысяч не не режет э, лучше, чем за 3 тысячи. То есть примерно получить идеальный, самый идеальный по режущим характеристикам нож можно получить за 3.000. То есть если мы говорим про нож как функциональный предмет, единственная задача которого это резать то для этого необходимо и достаточно потратить 3000 рублей. Все остальное, это как вот 80%, 20% усилий, приносящие 80% результата. И остальные 80% усилий, приносящие 20% результата. Дальше можно дамасские стали, там супер заточки, красота, все остальное, элитность избранности 5 и 10. Если мы говорим про режущие характеристики, то э, они достигли своего максимального технологического развития ну, в пределах ценовой категории. Дальше будут какие-нибудь, может быть, графены, но мы об этом не говорим. Э, вот, характеристики металла. И металл стал достаточно дешевым, способы заточки достаточно дешевыми. Понятное дело, что не за 100 рублей, но за 3000 можно получить максимальный результат. Если мы говорим по ходовым характеристикам и в автомобилестроении, и, например, компромисс между затратностью, между ремонтопригодностью и между стоимостью топлива, то мне кажется, что на данный момент двигатель внутреннего сгорания, в принципе, тоже достиг своего какого-то технологического максимума. И можно получить... Максимально э, функциональные ходовые характеристики, наверное, миллиона за 3,5. Если настоящие цены не про э, надбавки вот наши налоги, когда ты покупаешь мустанг за 2 миллиона в Америке э, и потом налогов еще платишь 2 миллиона, а про затраты, да, то есть с завода. Наверное, можно получить за 3 миллиона, 3-3,5 миллиона. Самые лучшие ходовые характеристики, то есть. Компромисс между разгоняемостью, проходимостью, ремонтопригодностью и живучестью и ценой. Где-то за 3,5 миллиона. Если мы игнорируем кондиционеры, электронные всякие датчики, все остальное, то ходовые характеристики, мне кажется, 3-3,5 миллиона. Все остальное это уже вот те самые 80%, приносящие 20, извините, процентов результата когда мы добавляем тупо комфорт, то есть э, машина едет уже по максимуму, все остальное это комфорт, это трекшн контроли, это АБС-ки, это э, подвески меняющиеся, это спортивные и неспортивные режимы, но в общем-то двигатель внутреннего сгорания достиг своего э, пика, Богдан, э, добро пожаловать в спонсоры, спасибо большое, что стал спонсором, добро пожаловать в элитный чат для элитных господ, вот, Но смотри, тут какая фишечка. Дело в том, что при достижении технологического максимума какого-то ширпотреб, который следует за этим после падения, ширпотреб намного лучше, чем на начальных этапах, чем на начальных этапах элитный продукт. А вообще-то на достаточно протяженном промежутке времени ширпотреб в конце цикла жизни, он лучше, чем элитные продукты в середине. Я объясню, о чем я. Ходовые характеристики Volkswagen Polo Sedan, мои сейчас, они, если я правильно понимаю, вы со мной поспорьте, но они лучше, чем у элитных тачек 50-х годов. Элитных и самых дорогих тачек. Комфортабельность седана, а если мы уж говорим про экономию топлива, да, вот про вот это все, про выбросы, о которых вообще не задумывались, мы говорим просто про ходовые характеристики и удобство салона, а также про безопасность, он просто, вот если мы сейчас полоседан вкинем в 55-й год, он уделает абсолютно любой автомобиль, он будет разгоняться быстрее. Он будет при своем форм-факторе седан гораздо проходимее. Он будет безопаснее, он будет комфортнее с кондиционерами, с печками, с обогревом руля, жопы и стекла. Ни одна элитная тачка 50-х годов не сравнится с вонючим ширпотребным полоседаном 2020 года, согласитесь. То есть я не понимаю, какой ты хотел э, посыл в этом заключить. Властелин колец типа хорош э, даже с спецэффектами начального уровня, а сейчас делаются сериалы, где сериалы, сериалы для телевидения, даже э, кинопродукт, э, за который не платят за билетики, понимаешь? И в нем... Спецэффекты лучше, чем, ну, может быть, не во «Властелине колец», но уж точно лучше, чем в парке юрского периода, например, да, который в свое время рвал кассу если мы уж говорим про денежные эквиваленты, да, то совсем вот сейчас на сериалы тратится по 20 миллионов за серию. По масштабности, по постановке, по сценарной работе, по в том числе и использованию спецэффектов, да, какой-нибудь Локи, какой-нибудь Marvel сериал, он, ну просто, он поражает воображение людей, посмотревших в 92 году самые топовые блокбастеры с спецэффектами. Другое дело, откладываются ли они у нас так в голове, если мы сериал «Локи» вкинем в 92-й год, он разорвет кинотеатры. И если мы э, Ну, более-менее хороший какой-то там, я не знаю, «Игру престолов» вкинем тоже э, в 90-е годы, он тоже разорвет просто кинотеатры. Можно будет каждую серию в кинотеатре показывать. Но это же не отменяет того, что наши-то потребности изменились, и мы сейчас хотим другого, во-первых. Ну, а во-вторых, конечно... Хотелось бы жить э, все-таки на этапе э, последних стадий развития э, любого гаджета. То есть хотелось бы жить в момент смерти двигателя внутреннего сгорания. Вполне возможно, что мы сейчас и живем в момент смерти двигателя внутреннего сгорания. Вполне возможно, что к 2025 году все перейдут на электротранспорт. Но вот сейчас электротранспорт это элита. Я подозреваю, да, в связи, ну, вот мы можем следить за скоростью изменения ценника на Теслу, на то, как она ворвалась, с каким ценником, как она была элитной тачкой, и постепенно очень быстро всякие приусы занимают места корейские тачки. И сейчас электро, электрические тачки пойдут, все начнут, начнут их запускать, и они станут доступными. И, в принципе, мы сейчас живем вот где-то в период смерти двигателя внутреннего сгорания, но, видимо, сам продукт э, не может стоить меньше какого-то психологического минимума, понимаете? То есть, понятное дело, останутся элитные тачки за 30 миллионов рублей, которые будут с двигателем внутреннего сгорания тоже охуенно как стоит. То есть, в момент рассвета э, автомобилестроения лошади... Элитных пород не подешевели, понимаете, от того, что гужевой транспорт покинул наши улицы, это не значит, что лошади за полмиллиона перестали существовать. Как раз за полмиллиона они про- продолжают процветать до сих пор, понимаете? Э, точности так же, как техника, например, проигрывание винила померла, э, но средневысокая осталась жива. И сейчас вот э, э, обратно винил восстает из, э, из ада. И опять сейчас э, средний виниловый проигрыватель, но ну возьмем скажем тысяч за 30, я почти уверен, что он лучше гораздо элитных проигрывателей 80-х годов, как бы на это не дрочили аудиофилы, все-таки это техническая деталь и она лучше. Uh, про аудиофильство сейчас, когда мы покупаем там, блядь, на воздушной подушке диски, это все, конечно, пятое-десятое. Ну вот, я к тому, что мы, возможно, достигли смерти двигателя внутреннего сгорания, но все равно не получим uh, наш Мустанг за 400 тысяч, понимаете? То есть, вполне возможно, что 2 миллиона это его красная цена, то есть, это вот самая низкая цена, которая возможна для 250-сильного Мустанга. То есть меньше он уже быть не может просто потому что, блядь, количество железа в нем стоит 2 миллиона. Все, просто, тупо. Стоимость цвет мета, она приближается к 2 миллионам. Возможно, достигли максимума, но вот как есть. В смартфоне строения мы не достигли максимума, потому что проблема стоит в батарейках. Пока с батарейками ничего не решится, пока не сделается зарядка за 10 секунд. Или, ух ты, муравей, откуда ты взялся, дурак? Нахуй ты пришел, блядь, муравей, ты что, дурак что ли? Пока батарейки не будут заряжаться, заряжаться за 10 секунд или э, не будут тянуть по 2 недели, это все еще становление. То есть э, не в том направлении просто идет развитие. Пиксели на дюйм. Какие-то мощности процессоров, это все неважно. Главное, главный недостаток позволяющий сделать вывод, что смартфон находится на стадии формирования. Только мы сейчас в смартфоностроении, я думаю, как в 30-х годах в автомобилестроении только-только, блядь, перешли со спирта на бензин. Ни о, никакой речи еще о безопасности даже э, не идет. Никакой речи об обтекаемости не идет. Только-только э, придумывают, блядь, я не знаю, э, зажигание с ключа, а не с вот этого. Вот на какой стадии находится смартфоностроение. И только, исключительно из-за батареек слабых. Потому что никто на это, ну, над этим работает, но пока никаких подвижек нет. Вот, поэтому... Все делают элитные смартфоны, это как будто бы у вас, знаете, Ford как-то Model 1 э, с, из черного дерева, э, с инкрустированными бриллиантами, э, с сидулками, из кожи крокодила, э, но все еще едущие 15 км в час и все еще требующие заводки вот при помощи такого рычага, понимаете? То есть у вас элитная тачка, грубо говоря, все айфоны, вот эти мини, ну в смысле 13, все Galaxy S24, 24, 25, это все еще у вас Ford Model 1 или Model T, или как он там назывался, первый Ford, да? Он просто у вас с инкрустированными бриллиантами, с золотым салоном, с сидулками из кожи крокодила, с рулем, я не знаю, из мрамора, но это все еще тачка, блядь, сука, на спирту, блядь, и заводящаяся вот так. Именно из-за э, неработающей системы, ну, типа энергетики, я неправильно сформировал, ну, в общем, из-за системы питания, то есть пока они не перейдут на двигатель внутреннего сгорания на высокооктановом бензине, пока мы не получим смартфон, работающий две недели от одной зарядки или, или, альтернатива, заряжающаяся за 10 секунд на 100%, мы все еще будем ездить блять, на Model Т э, с салоном из черного дерева. Я так думаю, я так это вижу. Поэтому говорить о том, что смартфоны э, достигли своего технологического пика, хуйня полная, с этим я не согласен. Развитие всего нелинейное, это кривая. Костя, посмотри, сообразную кривую развитие. Так и при чем DC-сообразная? Это о чем говорит? С чем спор? Богдан Коваленко стал спонсором, я уже сказал, спасибо большое. С чем спор ты? С каким моим утверждением ты споришь? Смартфон бюджетный сейчас лучше, чем первый iPhone. Да, ну как я и говорю, как и полоседан лучше, чем тачки 50-х годов, которые были самыми дорогими. Вот этот тот самый розовый Кадиллак, который подарил Элвис своей маме. Мечта. Розовый Кадиллак, который подарил Элли своей Марии. Я сто пудов уверен, что по всем характеристикам Polo Sedan лучше, чем этот розовый Кадиллак. 120-ваттный адаптер позволяет зарядить аккумулятор Xiaomi Mi 10 Ultra емкостью 4,5. Но ну, это хуйня полная. От нуля за 41 за 5 минут. Какую хуйню, блять, городишь. Извини меня, Николай. Да О чем это говорит? О чем это? Ни о чем не говорит. Это ты говоришь про изобретение какое-то. Да, еще есть графен, блядь, который нихуя не используют. За него получают Нобелевские премии, а никто этот графен не использует. Ну и что? Что толку, блядь, про то свой 120-ваттный 120 адаптер и 41% за 5 минут? Какая-то хуйня полная из-под ногтей. Вообще ни о чем. Абсолютно. Электротранспорт тоже существовал до Теслы. И что? Я ездил на электроэтих погрузчиках в 90-х годах. В 91-м, 92 году я катался на электрокаре у бати на работе. Когда я приходил на, на работу, он работал в авиации, мы приходили в авиапорт. И там в ангарах самолеты ремонтировали, все остальное. Там все переводится электрокарами. Он садил, и я ездил на электротранспорте. И что, блядь? Он больше нигде не использовался. 41% за 5 минут это какая-то хуйня из-под ногтей. Вот да, то же самое и с электромобилями и бусами. Пока все упирается в батарейки, инфраструктуру, да. Суть в том, что развитие идет не так быстро, как нам хотелось бы, но оно идет. Нет, это понятно. Я про то, что а, вот с автомобилями, я не знаю. Ну, с одной стороны, да, смартфоны существуют-то всего 10 лет. О чем мы, о чем речь идет? Если мы будем смотреть по годам, то вообще какие могут быть вопросы к смартфоностроению, если первый iPhone в каком 2007 году выпущен? Ебаный в рот, блядь, 14 лет прошло. Давайте посмотрим э, с момента выпуска первого серийного автомобиля Ford Model 1 или Ford Model T, я опять забыл, как он называется. Посмотрим, что за 14 лет произошло. Нихуя не произошло. С автомобилестроением за первые 14 лет нихуя не произошло. А мы ждем, что от смартфоном что-то, да? Ну, положим, да, сейчас скорость развития быстрее. Ну, в два раза быстрее. Даже за 28 лет. 2007 2007 2021 Сколько? 15 лет прошло. Окей строения. В каком году выпущен первый Ford Model T? Плюс 30 лет. Что нам это дало? Много там сильно изменилось? Охуеть как изменилось? Пиздец как? Все стали ездить на тачках? Нихуя подобного. Я почти уверен в этом. Вопрос к Стасу Асафьеву. Так вот. И также здесь. Даже если скорость в два раза быстрее технологического развития. О чем может быть речь? Но автомобили все-таки достигли. Понимаете? Сейчас автомобили соревнуются с тем, чтобы экономить топливо, чтобы становиться безопаснее и чтобы становиться чище. То есть экономия денег тупо, безопаснее сама гужевая повозка и чище по выхлопам. Правильно? То есть двигатель как бы мы можем развивать, можем ставить там 18 литров хуешь-маешь, ебашить как не в себя бензобак на полтонны пол и куда угодно хуярить, но мы поставили себе ограничения по выхлопам, по затратам бензина. Поэтому сейчас нам ставят, блядь, 1,1 литра турбированный, блядь, на 200 лошадиных сил. 1,1 литра объем на 200 лошадиных сил. Ну, грубо говоря, да? Вот они в чем соревнуются. И чтоб еще этот двигатель жил жила не сгорал. И ты туда засовываешь топливо какое-нибудь, блядь, 98-е нахуй. И подешевле, чтобы это топливо было. Вот в этом и соревнуются. А... То есть 80% приложения усилий, чтобы получить 20% результата. А все остальное это дизайн, это э, информационные панели, значит, экранчики вместо спидометров, э, музыкальные системы, подогрев жопы, обдув обдув яиц, значит, там, я не знаю, э, высасывание пердежа у задних сидений, э, подогрев э, крышки этой. К- крышечки нипеля чтобы э, открыть и поддуть колесо. Ну, вот это вот все, понимаете? Так и первая машина стоила дороже, чем Рено Сандера. Так, дальше идут донаты с моего вчерашнего танцевального стрима. Евгений, тысяча рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. На этом мои полномочия все. Ну, в этой ситуации мы просто наше... Это самое. Мы уже здесь наше полномочия все. Окончено. Глаз, Анютины глазки, 100 рублей. Возможно, популярное мнение, но все боятся его высказать. Пожалуйста, не нужно больше джаз Dance. Копеечка на отсутствие. Вот, некие анютины глазки донатят на то, чтобы больше не было стримов по Just Dance, как вчера. Я вас понимаю, честно говоря, я вас понимаю. Мне кажется, что ваше мнение, оно искреннее, чем мнение тех людей, которые вчера присутствовали на стриме, рукоплескали и рассказывали о том, какой я сексуальный. Я понимаю вас. Но, все-таки, несмотря на все это, э, несмотря на то, что я понимаю, что кринж, испанский стыд, Позор и все остальное. Но по донатам вчерашний стрим был неплох. Вот. Поэтому если вам не нравится, как мои жирные потные телеса трясутся под джаз Dance, а нютины глазки, то либо вам нужно на отмену таких стримов донатить от 10 тысяч. Это раз. Либо не смотреть. Такие дела. То есть я понимаю вас. Я понимаю, что вы искренне. И скорее всего вы правы. Возможно, я фрик и урод, но вот за вчерашнее фрикерство и уродство заплатили гораздо больше, чем вы за отмену и чем за сегодняшний разговорный подкаст. Поэтому позор, конечно, позором, но 20 баксов есть 20 баксов. Поэтому если вы искренне не хотите больше этого видеть, то от 10 тысяч, либо вы просто не смотрите. Пусть она сама попробует, это тяжело И Костя фигачит, как черт, я выше 9,5 тысяч не набираю Вот видите Паренек 300 рублей Простыня текста С привлекательным названием Додик я или не додик Вот <laughs> это я понимаю Сразу интересно Додик он или не додик? А то все люди такие, э, там что делать? Что бы ты делал в такой ситуации, Константин? А вот сразу такие думают. И все сразу, опа, что? Додик я или не додик? Невкусный. Додик я или не додик? Ситуация следующая. Меня нецелованного кадаврианца 25 лет познакомили через общих друзей Стян, 22 года симпатичная в моем вкусе начали общаться в онлайне общение шло в положительном ключе с неподдельным интересом к моей персоне с ее стороны и быстро перешло по ее инициативе на тему борьбы на руках «Я к тому стремитель... такому стремительному развитию событий не был готов, к тому же мы еще даже не видели друг друга вживую. Я не воспринял это всерьез, и мы пошли на свидание». Тяна казалась очень тактильная, по всем признакам намекала на вышеизложенное всерьез уже э, ИРЛ. А я, будучи лиственницей, мечтающей о светлой любви и няшиться под пледиком, ища серьезных отношений, по итогу ввел и чувствовал себя как дурачок». «После свиданки Тян не потеряла ко мне интереса. Теперь у меня смешанные чувства. Она мне все-таки симпатична, но я понимаю, что она, вероятнее всего, одна из тех, которые нужны быстрые поебушки и больше ничего. И мой внутренний моральный ориентир не позволяет мне поддаться этому обезьяннему желанию отпустить ситуацию. Наверное, я воспринимаю все слишком серьезно». И мне стоит отходить от такого взгляда на мир. Вопрос к чатику и кадавру. Что бы вы делали в такой ситуации? А, значит, что бы вы делали в такой ситуации? Надо, короче, пустить все на томатек. Нужно побороться с ней на руках. Нужно избавиться от девственности. А теперь объясняю почему. Как старый батя, который уже выпил, сидя на кухне. Паренек. Ну ты, конечно, додик. Но смотри в чем. А, чтобы... Утверждать то, что утверждаешь ты, сформулировал сформулировал говна. Короче, чтобы бояться того, чего боишься ты, ты должен обладать изрядным опытом. Чтобы говорить о том, что я боюсь женщин, которым нужны лишь мимолетные сексуальные отношения, я бы тебе сказал, что ты должен не раз об такие отношения обжечься. Поскольку ты не целованная лиственница, я считаю, что только после того, как ты перестанешь быть лиственницей, и только после того, как тебя не менее 10 раз кинут, опрокинут и покинут женщины, которым нужен от тебя только секс, после этого только ты имеешь честное право говорить, что я не хочу больше заниматься с женщинами сексом, потому что они от меня хотят только секса, а я хочу отношений. Тебя еще ни разу не наебали. Грубо говоря, тебя еще ни разу не матросили и не бросили, чтобы бояться матросов. Я понимаю людей, которых поматросили. И они говорят, вы знаете, я прожженный этой жизнью человек. вот Я вижу таких женщин издалека. Они оставят меня одного с ребенком. Да вот она посмотрела на меня, сказала, что я э, красивый. Я сначала как-то засомневался, но у нее был мопед иностранной марки. Я не могла отказаться. Она пригласила меня в гости, прижала меня к стене и поцеловала. А теперь, когда я сказал ей, что у нас будет ребенок, недаром мне папа говорил, что таких нужно бросать. Что... Папа мне говорил, что бабам от нас нужно только одно. Они только об одном и думают. Вот, Для того, чтобы такое утверждать, нужно парочку раз обжечься. А ты нихуя не обжегся. В хорошем смысле этого слова. Каждый должен обжечься. Понимаешь, в этом весь смысл, в этом весь сок. Вся мякотка существования нашего. Чтобы быть прожженным, нужно обжечься. А Если ты не обжегся, то ты, ты на основании чего боишься? Ты-то на основании чего боишься? Вот нас-то всех поматросили и бросили. От нас, от, от, от всех женщинам нужен только секс. А ты-то с чего взял, что от тебя нужен только секс? Да? Вот как ты там говоришь? Вероятнее всего одна из тех, которые нужны быстрые поебушки и больше ничего. Ты сначала проверь. Вот когда она тебя бросит, потом будешь плакаться. А потом вторая так же сделать и третья. И когда четвертая... К тебе подкатит, и ты нам будешь писать вот четвертое уже хочет от меня, мне кажется, только секс и никаких у нас долгоиграющих отношений с браком с детьми до, до потери пульса не будет, тогда мы скажем тебе ты действительно прожженный, потасканный жизнью мужчина которого так много обманывали женщины, мы тогда встанем на твое место и поддержим тебя а сейчас ты до... сейчас ты нецелованная лиственница и поэтому тебе нужно э, погрязнуть в это со всеми ногами и руками. вот Вполне возможно, чтобы понять, что борьба на руках это не так уж и важно. Ты сейчас слишком высоко ее оцениваешь. Не то, чтобы ты высоко оценишь, она прекрасна. Но ты слишком большое ей придаешь значение. И чем дольше ты ждешь, тем большее значение ты будешь этому придавать. Это как с то есть, если у вас проблемы с каканием, мы приводим примеры с ебушками. Если у вас проблемы с ебушками, мы приводим пример с каканием. Смотри, вот если ты захотел сейчас покакать, да, для тебя сейчас совершенно не проблема, тебя нисколько не смущает. Но чем дольше ты будешь терпеть, тем насущнее будет становиться эта проблема, правильно? Вот с каканием же ты знаешь. Вот если ты захотел какать и пошел, ты покакал, и ничего в этом нет такого. И ты понимаешь, ну покакал и покакал. Делов-то. Но вот если ты едешь на автобусе, из Краснодара в Москву, а автобус все не останавливается, а ты очень сильно хочешь какать, то с каждым проеденным километром проблема как они становится для тебя все важнее и важнее. Чем дольше ты ждешь и не какаешь, тем насущнее становится эта проблема. Она тебя все больше и беспокоит. Если ты просто захотел какать, она занимает 5% твоего пола, ума. И ты идешь и какаешь. Но если идет время, она занимает 20%, а потом 80%. Понимаешь? И становится все хуже и хуже. Но от этого сам процесс, как они это, не становится важнее в твоей жизни. Он становится важнее только потому, что ты терпишь. Если бы ты не терпел, то он бы не становился важнее. Он бы занимал то положенное 2% времени. 2% места э, в твоих беспокойствах. Если бы ты не терпел и не ждал э, чего-то. Во-вторых, мы не понимаем, почему ты и чего ждешь, как я уже говорил, от э, отношений. Если ты, как 25-летняя лиственница, у тебя должны быть цели какие-то в жизни. Ты должен к чему-то стремиться. У тебя должна быть мечта. А ты сейчас делаешь мечтой э, отношения с какой-то фантастической женщиной, которая в тебя влюбится. Понимаешь, вместо того, чтобы решать глобальные проблемы человечества, между, вместо того, чтобы думать, тварь я для дрожащей или правы имею, для чего я существую, чтобы что и почему, вместо этого ты думаешь, когда же мне попадется телочка, с которой захочет завести со мной детей. И вот ты говоришь то, что на самом деле противоречит этому всему. Ты говоришь, где вот тут обезьяны, Да. И мой внутренний моральный ориентир не позволяет мне поддаться этому обезьяннему желанию и отпустить ситуацию. Обрати внимание, что ты не задал мне вопрос. Константин, у меня есть мечта, но я не знаю, как ее воплотить. Я хочу стать профессором по физике. Я иду к этому, но мне мой руководитель ставит палки в колеса, потому что я талантливее его. Он заставляет все работы мои, научно-исследовательские, подписывать его именем, чтобы, если что, в будущем, когда мне присудят Нобелевскую премию, мы вместе с ним ее разделили. Константин, что делать? Нет! Вместо этого в 25 лет ты пишешь мне про поебушки, про тян. И говоришь при этом, я хочу не поддаваться этому обезьяннему желанию. Оно уже заняло весь твой мозг. Просто потому, что ты себя ограничиваешь. Вместо того, чтобы поддаться этому инстинкту, вспрыснуть, как бы, и злить, сцедить и отпустить. Ты вместо этого об этом думаешь, донатишь 400 рублей, и тебя эта проблема волнует. Вот что делает тебя обезьяной обезьяной тебя делает то что э, во главу твоих своих проблем в топ своих проблем ты ставишь проблему с тянкой вот что делает тебя обезьяной у тебя не проблемы масштаба человека с большой буквы ч у тебя нет проблемы с реализацией мечты ты до этого не донатил ты меня спрашиваешь про то трахаться тебе с тянкой или нет Любит она тебя или нет? Это делает тебя обезьяней. Вот твои ценности. Твои ценности это... У-у-у, Смотрит на меня самка или нет? Она потрахаться со мной хочет или брак? Вот. Поэтому она тебе симпатична. И все. И попробуй. А вось еще есть ну, ненулевая вероятность, что это все херня. И что просто а, ее чувство к тебе сильнее, чем твои. Даже не сильнее, а она просто эмоциональнее. Вот ты говоришь, что она тактильная. Это же одно из проявлений того, что человек эмоциональнее, чем ты. То есть он легче проявляет свои чувства, чем ты. Ты, возможно, интроверт, а она экстраверт. Возможно, у вас одинаковые друг другу чувства. Но она их проявляет, она их умеет проявлять. Она более опытный в эмоциональном плане человек. И поэтому она делает первые шаги. Тут бы позавидовать тебе надо, что она делает тебе первые шаги и намекает на борьбу на руках э, в реальной жизни. Тебе нужно этим воспользоваться. Это не делает ее шлюхой. Вот. Есть не нулевая, не иллюзорная вероятность, что она хочет с тобой отношений. Но поскольку ты не целованная лиственница, тобою все нормальные телодвижения воспринимаются как приставание, а чуть большее проявление делания первых шагов вообще воспринимается как блядство какое-то. Нет, ты не прав. Это не блядство, это нормальное поведение, это ты не целованная лиственница. Поэтому подчини, в смысле, поддайся. Тебе сама судьба, сама вселенная дает человека, который готов за тебя сделать первый шаг. Который тебя поведет вперед в этом опыте секса и всего остального, и любви, и отношений. Понимаешь? Другие встречаются с такими нецелованными лиственницами друг с другом. Два года отношений, прежде чем они э, разденутся перед другом и начинают писками тереться. А тут человек проявляет э, первые эмоциональные шаги вместо тебя. Воспользуйся этим шансом. Это как будто перед тобой стоит гуру и говорит тебе, я да, предприниматель богатый. У тебя есть миллион? Он говорит, я тебе знаю, куда его вложить. Ты хочешь предприятие? Иди делай предприятие, я тебе буду советовать. Я тебе познакомлю с людьми, которые сделают за тебя всю отчетность. Я тебе буду давать советы, чтобы ты делал Я жду такого человека, который мне скажет, как мне стать предпринимателем за 20 тысяч лишних рублей, которые я себе отложил. Нужен гуру, и тебе да, дан такой гуру, дан такой провожатый в мире э, любви и отношений, а ты думаешь, они стоят какой-то или разврат. А не обезьяна ли я? Обезьяна ты, потому что тебя все это уже твой мозг заполонило полностью. Тема, 100 рублей. С покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, обренный кадавр. Спасибо. Почему нельзя кинуть спасибо долларов на видос с Карпоткой? На стримы тоже нельзя. Но так у всех. На обычные видосы можно... Не подключил или подключил спонсорские тоже нельзя. И если с каждого по 140 рубчиков нах чат для нищиебов и так далее. А что за спасибо? На видос. О чем речь идет? Константин, а ты пьешь что ли под покровом писек паузы? Если да, то чего так? Не знаю, но мне кажется вам неприятно. Потому что неприятный напиток. Если обычный напиток, я его пью быстро и все. А тут я пью, а он прям неприятный. Неприятный, под покровом писем пауза да. курвуазе ВС. Самый дешевый, ну ВС это, блядь, три года. До трех лет. Ну, Он вообще неприятный, не рекомендую никому. Может в СОП брать. Я вроде в прошлый раз в СОП брал, и он был ничего. А этот прям вообще неприятный. Говнище, Богдан. Вот если Курвуазе ВС вообще не берите, никому не рекомендую. И под покровом писем паузы, потому что э, это, не, это не как выпить из стаканчика. То есть нормальный, хороший, да, там коньяк или виски, ты... И пошло. Этот деготь вообще невозможно пить. Не понимаю насчет спасибо и всего остального. Что-то я как-то не в курсе. Что за под видео под спасибо можно, нельзя. Что за спасибо долларами. Почему, что. Не очень понимаю. Никита в 100 рублей. Все-таки нашел нужные кухонные модули со склада на Авито. Цвет приятный, шоколадный и цена не кусачая. В моем подсознании уже давно сидит сущность в виде кадавра, которая нахую вертела эти Авито доставки, но я в упрямо ее не послушал. Уже привезли кухню, я ее собрал. И она именно то что я искал. Я прочитал твой донат. Оскорбительный, несогласный со мной. Но все-таки нужно отдавать отчет себе в том, что, возможно, это удача, просто удача. да. Но и с другой стороны, я уже говорил, есть же системы проверки, когда ты пользуешься авито-доставкой, и там какой-то продавец заранее известный, есть множество исключений, но все это на самом деле не исключение. Как я уже и говорил, что, например, ютуберский контент говно, и, как, и, и объяснял, почему вы так много смотрите ютуба, и он типа не говно потому что огромное количество YouTube-контента это не ютуберский контент, а телевизионный. Также и здесь, когда э, вам удается купить картридж ушный для Nintendo Switch, и вас никто не обманывает с авито-доставкой, это не потому, что авито-доставка хороша, э, не потому, что там нет мошенников, а потому, что вы воспользовались хорошим магазином. Но этот магазин существует и не только в авито. Вы могли бы найти его сайт нормально, если бы поискали, У них есть обычный сайт или через Wildberries, или через Adzone у них тоже есть свои представительства. А вы воспользовались через Авито, и таким образом это якобы доказывает, что Авито безопасно. Нет, это не доказывает, что Авито безопасно. Это доказывает, что вы нашли хороший магазин. Поэтому Никита и все, кто прослушал этот донат, вы должны понимать, что Никита воспользовался каким-то магазином, у которого на складе есть это все. И Никита говорит нам, что он позвонил по номеру, который выставлен в Авито, воспользовался Авито доставкой и его не кинули. Дескать, Авито доставка заебись. Нет. Это заебись тот конкретный продавец, который ему продал. И если Никита возьмет и поищет его в Гугле, он обнаружит, что у того есть и сайт, и в Азон представительство, или еще где-то. А еще он мог вживую туда съездить. Но он просто купил через Авито. Да, на Авито можно и в Эльдорадо купить, там и еще где-то в М-видео. и через Озон тоже можно. Но при чем здесь Авито доставка? Костя, сегодня на кассе мне забыли пробить товар за 500 рублей. В итоге я заплатила меньше. Стоит беспокоиться? Я думаю, что нет. Если бы ты заметил это в магазине, ты могла бы честно сказать. Если ты это заметила дома, что, то больше беспокоиться не о чем. Напоминаю вам, что не нужно проявлять инициативу. Просто. Не потому, что вы злые или плохие. Не потому, что ты хочешь хитрожопить, А потому, что инициатива наказуема. А, недавно, я еще вам всем сто раз об этом говорил. Но даже я а, все равно лажаю. И в доказательство, вот позавчерашний случай, когда я был в одном месте, и значит там стоял внедорожник с открытым багажником, и никого не было рядом, просто с открытым багажником, вот прям открытый багажник. Я как владелец тоже автозапуска понимаю, что можно открыть багажник удаленно, случайно нажав сочетание кнопок. Но поскольку у меня багажник просто открывается, он будет прикрыт, и никто не будет видеть, что он открыт. Я могу случайно открыть дверь, могу случайно завести автомобиль. Заведенный автомобиль вообще закрыт и никакой проблемы не имеет. Если я открою дверь удаленно и не открою ее физически, то она автоматически закроется через 15 секунд. А тут, возможно, багажник открывался удаленно, ну, прям открывается, да, и не закрывается обратно, и все. Никого не было рядом. Я подумал, ну, у человека же могут что-то украсть. Я подошел к этому джипу и ногой на колесо, ну, типа чтобы сознать давление. Я вот так вот не попинал, а потолкал джип. Что если в нем есть сигнализация, то она сработает из-за вибрации. Ну, то есть нормальная сигнализация чувствует, как твою машину толкают. Я потолкал машину не об этот корпус, а об именно об колесо. вот А потом написал в чатике: ребята, мне стоит закрыть багажник или не стоит закрыть багажник? И мне все напомнили, ты. Кадавр или не кадавр, конечно, не стоит. Мало ли что может быть. Вот, и абсолютно все сразу разом написали. Кадавр это не твое дело. Уезжай. И я подумал, что это действительно не мое дело. Во-первых. Во-вторых, ну что страшного будет, от того, что багажник открыт. Да? Что оттуда можно спиздить? Да ничего там оттуда спиздить нельзя будет. это В два, в третьих, человек может что-то издалека нести. А я вот закрою багажник, и вот это возникнет какие-то странные вопросы. Человек издалека несет что-то тяжелое. Он открыл этот багажник. Издалека прет, блядь, здоровую коробку. Вот. А тут какой-то, блядь, дебил э, со своей инициативы эту коробку закрыл. И мне 20 человек в чате написали «Не трогай, не твое дело, уебывай». И это правильно. Потому что «Не твое дело и уебывай». Э, потому что можно получить отрицательный результат. И поэтому я ушел. А, напоминаю тебе, Мария, да, заметил только дома, товаров в чеке не оказалось. Напоминаю тебе давнишнюю историю, которую нам писал тут в чатике один э, чувак и потом пересказывал, как у него были юридические с этим проблемы. А то, что ты не заметил, это не твоя проблема. Ну не заметила и не заметила, и все. Чувак заметил, что ему в баре там что-то не просчитали. И он пошел, э, вернулся в бар э, и сказал, что ему что-то там не досчитали и доплатить. И там оказалось, что типа ему не посчитали на тысячу рублей. Да? ну, например, что он там купил напитков, ему попытались впаять всю недостачу за день в размере 20 тысяч. Он сказал, что нет. Вот Ему вызвали полицию и сказали, что он спиздил, блядь, напитков на эти 20 тысяч. И потом подали на него еще в суд. Понимаешь? А в твоем случае скажут, что ты спиздила. Понимаешь? Вот ты придешь, вот сейчас у них это просто висящая недостача какая-то. Просто недостача непонятно, что и что и почему. Если вдруг они начнут смотреть по камерам, да, то видно будет, что ты товар выложила на ленту, его там не пробили и все остальное. Никаких претензий нет. А если ты ну, придешь, мало ли что, скажут, что ты спиздила это все. И потом у тебя заиграла совесть. Вызовут полицию, а потом ты будешь полиции доказывать, что ты не спиздила и у тебя заиграла совесть. Сиди на жопе ровно. Просто сиди на жопе ровно. А еще ты можешь просто лохануться. Ну, типа, на самом деле тебе покажется, что ты не посчитала, что тебе не посчитали товар, а его на самом деле посчитали. На это ваш покорный, покорный слуга сам попадал. Я вам рассказывал давным-давно, три года назад была история, когда я подумал, что э, э, я чужие деньги взял с банкомата, а оказалось, что это были мои деньги. Вот, там банкомат себя странно повел, и я подумал, что это выдались деньги человеку предыдущему от меня. Я его догнал и отдал ему деньги. А потом вдруг у себя в смс-ке обнаружил, что, блядь, это мои деньги, нахуй, с меня снялись, и все было нормально. И потом я, он мне, конечно, вернул, но это был такой уж мозгоебина без автомобиля. Поэтому сиди на жопы ровно, Мария, ничего не делай. Бывают ошибки, да, вот, это не такой подарок судьбы, ради которого стоит беспокоиться, что тебе миллион привалил, что за тобой мафия придет, вот. Ну, возникла ошибка, кто-то... Возможно, за нее не понесет никакого наказания. Если это было в большом магазине, то это будет просто обычная недостача. Она даже ни на кого не делится. Это просто заложенная недостача, как на воровство. Если ты пойдешь, (coughs) то могут быть в разные абсолютно непредсказуемые ситуации. Тебя обвинят в воровстве, на тебя попытаются повесить что-нибудь другое. Пятое-десятое. Ты придешь... И даже с тобой, да, ты придешь и скажешь Вот мне не пробили и все остальное И они скажут, большое спасибо Давайте, блядь, проведем инвентаризацию Положим, тебе не пробили э, Какую-нибудь банку пепси И они такие, да А для того, чтобы это перепробить и чтобы перепроверить Они пойдут пересчитывать все пепси И ты будешь как дура 40 минут, полтора часа стоять И ждать, тебе будут стоять и улыбаться Какая вы молодец Но ты при этом как дура будешь полтора часа Из-за чужой ошибки и за чужой ошибки стоять и ждать, когда они пересчитают все Пепси на складе. Оно тебе нахуй надо? Это твоя ошибка? Нет, идут нахуй. У всех бывают ошибки. То есть, человек, вот ошибся, который тебе не пробил, это. Ну что ж, у меня тоже бывают ошибки. Задел бампером, блядь, заплатил за бампер деньги. Вот, ты можешь проебать деньги. Проебешь деньги, ну, проебавший и проебешь. вот Но платить за чужие ошибки своим временем это хуйня полная. Поэтому я тебе все грехи отпускаю. Я тебе разрешаю сидеть на жопе ровно, не нужно ничего делать. Сиди, успокойся, никакой на тебе вины нет, чужая ошибка. Но скорее всего, если это большой магазин, никто за нее никаких убытков не понесет, никто не будет наказан, никого не пожурят и даже пальчиком не погрозят. 500 рублей ни о чем для нормального магазина. Я так думаю, мне так кажется. Каал и 50 рублей. Мудрец, что это были за припадки под музыкальное сопровождение? Ты либо очко себе побрил те бритвой неаккуратно, либо посещаешь клинического психотерапевта, который все твои комплексы и зажимы деинсталировал лоботомией. Визжать иногда стал как Даша Корейка. Ты заканчивай с этими перформансами. Акстись. Я не понял, что ты написал. Пожалуйста, напиши еще раз. Но не за 50 рублей, а за больше. Но мне нравится, что ты пишешь свое недовольство 50-рублевым донатом. Я подозреваю, что ты, петух, ой, в смысле, мой дорогой подписчик написал бы это бесплатно в бесплатном чате, но чат уже не бесплатный. Дрыщара, 300 рублей. Приветствую, мудрец. Очень прошу поздравить моего друга, жирный Педро, с днем рождения и пожелать ему, как отцу двоих детей, того, чего необходимо для всех отцов в эти годы. Ему исполнилось 28. Заранее благодарю удачного стрима. Поздравляем жирного Педра с днем рождения и желаем ему, как отцу двоих детей, того, чего необходимо для всех отцов в эти годы. Понятия не имею, о чем идет речь. Сенбанзакура 500 рублей. Заказал пиццу на дом. Оператор предупредил, что оплата налом. А при приезде у курьера не оказалось сдачи, блядь. Он мямлил что-то про перевод на номеру телефона, а потом про комиссию за перевод. А у меня пердак уже на Марсе. Какого хуя они уходят от налогов и не могут даже налик дать курьеру, горит. Да, да. В этом случае ты абсолютно прав. Звонишь и говоришь, какого хуя. Ты звонишь и говоришь, я согласен, был бы платить и без налом. Но вы сказали налом. Но раз уж налом, то будьте добры, пожалуйста, привозить сдачу. Либо нахуй, не уходите от налогов, блядь, и принимайте в оплату переводом. Я полностью на твоей стороне, сын Банзакура. Но проблема в том, что понимаешь, ты позвонишь, он скажет, хорошо, я пойду разменяю и унесу твою пиццу, сейчас скажет. Тут вот надо как бы понимаешь, тут двояко вогнутая ситуация, если он тебе пиццу твою отдает и разменивать идет, ну идет, разменяет и приносит тебе сдачу, тогда ок, а если он с тобой пиццу забирает, то очевидно, как только ты закрываешь дверь, он в нее харкает, идет, разменивает, дает тебе сдачу с улыбкой, а у тебя там дополнительный соус, вот, в твою пиццу добавлен, да, Николай, это же потом пиццу с соплями есть, вот как-то так, понимаешь. Любитель попробовать 50 рублей с покрытием комиссии. Я не знаю, зачем мне это пишет. Ни... Это типа предмет для шуток, но что я могу еще смешнее написать, чем твой э, исходный комментарий. Я нищий, но люблю Константина Кадавра. Хочу спросить тебя, и чат э, кое-что, надеюсь, поймешь. Не рофл. Вчера в очередной раз захотелось больше узнать про свое тело, поэтому, моясь в душе, попробовал аккуратно просунуть. Кое-что в кое-что. Пиздец. Как люди такое терпят? Больно же. Пожилые гомосексуалы в чате объясните. Да, в этой ситуации только проиграть и больше там не заказывать. Ну да, может не заказывать больше. Все, мы дошли до конца. Нашего сегодняшнего стрима. Надеюсь, вам понравилось. До конца до настроения дошли. Что? Я думаю, что донатьте на Зельду. Я, думаю вер... я понимаете, я с Зельду играю каждую вечер, каждую ночь. Но могу поиграть и с вами. Но вы не донатите, чтобы была Зельда. Я могу вернуться с Зельдой и поиграть в Зельду. Игровой, в смысле, с Зельдой.